0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Você acreditaria se eu lhe dissesse que o novo caminho para o universo dos games são os carros? Você acreditaria em mim? Pois bem, eu conversei aqui nesse podcast com o Felipe Ribeiro, repórter que foi até a CES desse ano para cobrir o setor automotivo. Ele contou sobre um sistema de jogo em realidade virtual para um passageiro de um carro. Esta é uma das várias tecnologias de jogos que devem entrar cada vez mais no mundo dos carros. A grande notícia desse programa, desse podcast Tech de hoje, é o anúncio de um carro da Sony sobre uma possível ideia de marca PlayStation Car. As pessoas estão falando que é um apelido, mas quem sabe eles podem usar esse nome. O que esses dois setores, o de carros e o de games, tem em comum e porque é possível que vejamos cada vez mais jogos entrarem em carros, é o tema do nosso programa de hoje. Começa o Podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E também de domingos nós temos o nosso podcast de entretenimento, filmes, séries, cultura pop. O nosso Vale Play vai lá escutar também, tá bom? Sem mais, a gente queria lembrar vocês de que seguimos com a nossa campanha para você compartilhar esse podcast. Vai lá, manda para um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa, beleza? Então vamos agora para o nosso tema de hoje. No começo do ano passado, a Sony e a Honda criaram uma chamada Joint Venture, uma companhia parceira entre as duas, para anunciar carros elétricos sob uma possível marca PlayStation. O que as duas buscam é trabalhar no desenvolvimento e venda de veículos movidos a bateria, os chamados EVs de alto valor agregado também de comercializados em conjunto com prestação de serviços de mobilidade. E tem uma previsão aí no futuro próximo. O acordo firmado entre a Sony e a Honda tem expectativa de começar a vender carros já em 2025. Essa tal empresa ganhou nome durante a CES desse ano. Chama Afila e é o nome dessa Joy Adventure já com o um carro conceito apresentado também na CES. O veículo não tem nome oficial mas vai contar com que a empresa promete ser um sistema de infotenimento de última geração. Pois é, uma grande tela com várias e várias coisas para serem feitas. Segundo o Yoshida, o CEO da Sony, o carro elétrico da Joint Venture terá o seu sistema... Baseado em Unreal Engine da Epic Games, que é um mecanismo de computação gráfica 3D e que permite oferecer games, músicas e filmes além de realidade aumentada. Vale lembrar, a Unreal Engine hoje é um dos motores gráficos mais utilizados para a produção de jogos no mundo. O que ele disse foi o seguinte: abre aspas, aumentando o valor do espaço de mobilidade, a gente vai expandi-lo para o entretenimento, integrando perfeitamente os mundos real e virtual. Ele ainda disse que a parceria também foi estendida com a Qualcomm na criação de uma plataforma de chassi digital Snapdragon. Pois bem, eu queria ressaltar aqui uma parte da fala dele. Expandir esse universo dos carros para o de entretenimento. Pois é, bem curioso, né? Mas não é só a Sony que está investindo nisso. A Tesla também transformou seu carro em quase um computador sobre rodas. Os modelos mais premium da companhia contam com tela potente e hardware capaz de rodar jogos. Por esse motivo, os carros Model S e Model X agora são compatíveis inclusive com a plataforma Steam em suas respectivas centrais multimídia. Na mais recente atualização dos aparelhos, tanto o sedã quanto o SUV, desde que sejam modelos mais recentes, tem aí games na biblioteca para o motorista jogar diretamente na central multimídia dos veículos, Imagina, os carros têm uma central multimídia com tela de 17 polegadas, resolução em 2200x1300, ou seja, maior que Full HD. Além disso, a capacidade do sistema de entretenimento do carro possui 10 teraflops graças a APUs Ryzen da AMD, que possui tecnologia RDNA2. É algo muito parecido com os modelos mais atuais de consoles da Sony e Microsoft. Segundo a montadora, as versões dos jogos que podem ser aproveitados nos carros da Tesla são os mesmos compatíveis com o Steam Deck da Valve, o PC game portátil ali feito para competir com o console da Nintendo, o Nintendo Switch. E não é só isso, tá? Quando eu conversei com o Felipe Ribeiro, nosso repórter, que foi a siesta testar tá? novidades de carros, o que mais lhe chamou a atenção no evento foi exatamente um sistema para games em realidade virtual. Escuta um trechinho... Da nossa conversa aí.
1: Ontem eu testei um negócio muito legal na Audi, que é um, o Audi HoloRide. Você usa um HTC Vive no é, uhum. um, um passageiro e ele é, consegue utilizar o caminho do GPS para formatar um jogo na, no óculos e você Caramba. vai jogando esse game. É muito legal. Isso vai chegar ao Brasil também quase certo, porque não depende de nada, só da conexão Bluetooth e a in integração com o sistema. E se você não tiver um áudio, você também pode colocar é, esse sistema que eles lançaram, um módulo que você instala em qualquer carro. Então, se você tiver um fusquinha, você consegue andar <risos> e jogar a realidade virtual e jogar enfim, infinitos games aí que eles vão lançar. É muito legal, cara. Isso Peraí. também tem matéria no canal Tech só para é lembrar para os ouvintes aí.
0: Pera aí, Ribeiro, deixa eu entender então. A ideia é que você... Tem um sistema, o passageiro bota um óculos de realidade virtual. Isso. E esse movimento do carro, o caminho que o carro vai fazendo, vai criando joguinhos, pode ser uma pista,
1: pode ser, enfim. É isso? Pode ser até um jogo de nave, pode ser até um jogo de nave. Tem um, eu, é, eu testei um game que uhum. você viaja com a sua família dentro do carro. E geralmente, quando você viaja dentro do carro por longas jornadas, a mãe quer cantar, o pai quer cantar. E aí o desafio é o quê? Você jogar seu Game Boy virtual. E é uhum. o jogo dentro do jogo. E aí em um dado momento O que acontece no seu Game Boy Sai do sai pro, pro mundo em que você está Ou seja, pro carro E aí você joga enfim um jogo de estilo Plataforma, um joguinho de tiro Estilo aquele, aquele do Master System Que você matava os patinhos, esqueci o nome agora Você vai me lembrar depois O Duck Hunt, né? O Duck Hunt, é mais ou menos nesse esquema Cara, é hum. muito legal E tem coisas mais elaboradas também então, Com nível AAA Que devem chegar futuramente Inclusive o estúdio que faz esse jogo que eu tô falando que chama Pixel Rip 95 On The Road, é um estúdio brasileiro chamado Árvore. Sim, Arvore. sim. O,
0: o Pixel Ripped, inclusive, foi um dos os games é, que ganhou prêmio no Big há uns dois, três anos, né? Ele é, o Pixel Ripped é um, é um clássico aqui do VR brasileiro, né? É... Sim, muito
1: legal. Conversei com o Rick Justus, né, que, é o, que é o fundador da, da Árvore, um dos fundadores, uhum. e... Esse, esse módulo do Pixel Reaper é exclusivo o Roller Ride. Então, tem o Pixel Reaper de original, os dois que já foram lançados, né? Já é uma, já é uma franquia e tem esse agora que tem é exclusivo pro Roller Ride. Muito legal, cara. Muito legal. A gente não vê a hora de testar isso no Brasil e mostrar para vocês. <risos>
0: Tá, mas por que as montadoras estão investindo em games e vice-versa, né? Por que, que os games também estão investindo nas montadoras? A tendência para o mercado de veículos elétricos é de que eles tornem cada vez menos um equipamento unicamente de transporte e passem a funcionar exatamente como uma espécie de central multimídia. Quase como um ambiente voltado, uma sala ali de entretenimento. Vamos fazer uma previsão aqui para um futuro bem mas bem distante em que carros autônomos já são realidades. Vamos tentar pular, correr para esse futuro. Ao não precisar mais dirigir um veículo, o aparelho funciona quase como um elevador, um metrô ou um ônibus. Ou seja, você entra dentro dele e espera chegar até o outro lado. Não tem muito o que você pode fazer. Existe aí um espaço ocioso que hoje para muita gente é um filão de atenção a ser disputado. E quando eu digo muita gente, eu estou falando de empresas de entretenimento, empresas de videogame, enfim. Quer um exemplo? A Netflix já oferece planos mais baratos exatamente para conseguir ser o entretenimento rápido de pessoas que pegam transporte público diariamente, que não dirigem o seu próprio veículo até o trabalho. Hoje, dentro do carro, o motorista consegue já aproveitar um conteúdo em áudio, por exemplo, com passageiros. Assim, as empresas já iniciaram a disputa por um mercado de atenção que pode ser muito, mas muito grande lá na frente se os carros autônomos virarem realidade como se promete. Do lado das montadoras, vende mais o carro que além de segurança e conforto vai também oferecer o melhor entretenimento. Do lado das empresas de games, ser esse entretenimento pode significar um caminho lucrativo e abocanhar o mercado que se avizinha ali na frente. Terminada a nossa principal discussão de hoje, vamos para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A JBL anunciou um novo produto para sua linha de fones aqui no Brasil. É o chamado Reflect Aero. A construção desses fones conta com certificação IP68, a mais avançada do tipo para esses dispositivos. Isso significa que ele não vai sofrer danos por causa de suor ou chuva, entre outras situações semelhantes. O design é focado em melhorar a sustentação nas orelhas. Ainda tem suporte para cancelamento de ruído adaptativo e a presença de três microfones internos para auxiliar na qualidade das chamadas. A bateria do JBL Reflect Aero é capaz de entregar até 8 horas de uso contínuo ou 7 horas com cancelamento ativo de ruído habilitado. O uso do estojo de carregamento entrega mais 16 ou 14 horas respectivamente. Além disso, as recargas rápidas podem proporcionar mais 4 horas de uso após uma pausa de apenas 15 minutos segundo a JBL. O Reflect Aero já está disponível aqui no Brasil em versões preta ou branca com preços a R$ reais. O time de futebol Palmeiras realizou um teste com a ferramenta de reconhecimento facial que será implementada nos portões do estádio Allianz Park. A tecnologia está prevista para ser anunciada nos jogos do clube ainda esse ano, e claro, o objetivo é identificar os torcedores para facilitar a entrada. O experimento foi realizado com 1.200 sócios torcedores que foram assistir ao jogo treino na tarde da última terça-feira entre Palmeiras e Monte Azul. O sócio se aproxima da catraca, a câmera filma seu rosto e o sistema o reconhece imediatamente, abrindo ali o acesso às dependências do estádio. No teste, menos de 25 pessoas, aproximadamente 2% do pessoal, teve algum problema de identificação o que a diretoria da equipe considerou como algo positivo. Quem não foi liberado de imediato recebeu atendimento ali por pessoas que estavam próximos para entrar na Arena sem dificuldades. A estreia do sistema será na segunda partida do Campeonato Paulista de Futebol, prevista para o dia 22 de janeiro e que terá o São Paulo como adversário. A ferramenta vai ser usada novamente apenas em um dos acessos da Arena Palmeiras no intuito de corrigir eventuais falhas. A Volkswagen tem motivos de sobra para comemorar o desempenho nas vendas de carros elétricos. A montadora alemã registrou um crescimento substancial em 2022, com um aumento de 23,8% nos emplacamentos globais dentro de sua linha zero emissão, chegando, portanto, a 330 mil unidades entregues aos consumidores. O destaque aqui no período foi o SUV Volkswagen ID.4, responsável por 170 mil unidades vendidas. Segundo a Volkswagen, a China foi o seu melhor mercado com 143.100 carros elétricos vendidos no ano, um crescimento de 102% no comparativo anual. A América do Norte, praça historicamente difícil de ser conquistada pela montadora, registrou 27,7% de aumento nas vendas, com o ID4 também sendo responsável pela maior parte delas. A positivo atualizou a sua linha de casa inteligente com produtos de iluminação, a Smart Luminária de Mesa Wi-Fi. A luminária chega como uma opção mais prática de decoração para ambientes domésticos, inclusive com iluminação RGB. No total, são mais de 16 milhões de tons disponíveis para escolha por meio de aplicativo ou mesmo com comando de voz. Além disso, o usuário pode definir seus tons favoritos e escolher cenas pré-definidas com apenas um toque na parte superior do produto. Outra opção é a criação de cenas e rotinas com padrões que se ativam automaticamente. Por exemplo, a luz baixa ao acordar ou dormir, entre outras telas. A luminária de mesa Wi-Fi da Positivo já está disponível para compra com o produto saindo por R$ reais. A Netflix lançou mais um game para o seu catálogo. É o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, o novo jogo de tartarugas ninja, que chega para Android e iOS pela plataforma. Assinantes da Netflix podem baixar o título gratuitamente e de modo exclusivo nos dispositivos móveis. O game foi lançado ano passado e relembra clássicos jogos de bitmap já feitos para os personagens nos anos de 1990. Os gráficos são relativamente simples e o jogo teve seus controles adaptados para uso em telas pequenas com a possibilidade de gameplay no touch ou em controles externos. Assim como acontece nos consoles, é possível montar equipes de até 6 jogadores online para passar as fases e enfrentar os inimigos. Por ser um jogo leve, deve rodar em uma enorme quantidade de smartphones na atualidade, bem como tablets e outros dispositivos móveis. O jogo já está disponível para assinantes da Netflix e para baixar, basta acessar o aplicativo tanto no iOS quanto no Android e na aba Games. Depois disso, é só procurar pelo ícone em que Leonardo e o Destruidor aparecem aí no seu celular. Com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utilizar um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas para acompanhar o seu café. O episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com o um programa... Também contando com reportagens de Vinícius Mosquen, Alvenir Boa e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.